0: Jeder, der sich im E-Commerce bewegt, kennt JL Software. Und nach dem Intro erzählen wir ein bisschen was von der Geschichte. Bleibt gespannt. Freunde E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi. Ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur eBaygo. Ich bin heute eingeladen von JL Software, sitze neben Thomas Lisson, der CEO. CEO, richtig? Das ist richtig. Perfekt. CEO von JTL Software. Und ähm, was mich interessieren würde und auch viele da draußen ist die Geschichte von JTL. Wie hat das Ganze gestartet und äh, es ist mega groß geworden. Also ich bin jetzt heute hier und äh, irgendwie sehe ich nur Leut Leute hier rumschwirren, also viele Mitarbeiter und äh, ihr habt auch viel gemacht in den letzten Jahren.
1: Oh ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte, vielleicht auch eine interessante Geschichte. Müsst ihr selbst dann äh, bewerten. Gestartet hat das alles ja, vielleicht so 1998, da habe ich mit meinem Bruder Janusz, äh, der auch CEO ist, der zweite CEO und auch, äh, also wir sind beide Gründer und Geschäftsführer jetzt von der hotel Software GmbH, wir haben damals hobbymäßig Computerspiele entwickelt. Das heißt, wir sind an sich Programmierer von Haus aus ähm, und wir haben Computerspiele entwickelt. Und äh, um ein Computerspiel auf die Beine zu stellen, brauchst du halt Programmierer, du brauchst Grafiker, du brauchst Musiker. Und unser Musiker hat uns irgendwann, ein paar Jahre später, 2004, 2005, angehauen und hat uns gefragt, hör mal Thomas, hör mal Janusz, ähm, könnt ihr mir nicht so eine kleine Software programmieren, ähm, um Rechnungen zu schreiben? Weil ich verkaufe Zeug bei Ebay, irgendwie Computerhardware war das, ähm, und ich habe keine Lust mehr bei, ähm, in Excel meine Rechnungen zu schreiben. Wir gesagt, klar, du machst halt seit Jahren irgendwie Musik für unsere Spiele, dann helfen wir dir auch gerne und wir haben dem so ein, ja, so ein Programm zusammengezimmert. Das Interessante dabei ist, bei den Computerspielen, die wir damals programmiert haben, die waren immer kostenfrei. Wir haben sie halt quasi erstellt und wir haben sie der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Jeder, der wollte, der konnte sie kostenfrei runterladen und spielen. Und so war das dann auch bei der Rechnungssoftware, der ähm, der Kollege, der die Musik gemacht hat, der war zufrieden. Der meinte, hey, cool, jetzt kann ich meine Produkte hier verwalten, meine Rechnungen erstellen und so weiter und so fort. Und wir wussten dann nicht, was wir mit diesem Programm machen sollten. Was haben wir gemacht? Wir haben das Gleiche gemacht wie mit den Computerspielen. Wir haben sie einfach kostenfrei ins Netz gestellt. Ja, und das war quasi so der, der Keimling für die Hotel Software GmbH. Das war so gegen ja, 2005. Da haben wir das kostenfrei ins Netz gestellt, bei Freeware.de, Shareware.de und in andere Portale. Nutzer haben es runtergeladen und uns dann mit E-Mails äh, bombardiert. Wir haben relativ schnell äh, sehr viele E-Mails bekommen, mit Wünschen und Bug-Reports. Und ähm, dann haben sie sich gewünscht eine Shop-Anbindung, ähm, inklusive Shop direkt da dran, dann haben wir das programmiert. Dann haben sie sich auch mal eine Ebay-Schnittstelle zu dem Zeitpunkt war ich noch Student, ähm, und mein Bruder hat, äh, Vollzeit gearbeitet. Das Ganze lief alles, also komplett nebenbei. Und wir haben uns die eBay-Schnittstelle angeschaut, und das waren 2000, 3000, die nach vier Seiten ausgedruckt. Und haben gesagt, ja komm, machen wir. Wir haben ein Jahr gebraucht. Ende 2006, das war der 11.11.2006, ähm, ging dann, <lacht> ja genau, Karneval, ging dann, ähm, die, äh, ebay stelle live auch erstmal kostenfrei und ähm, wir waren recht ähm, interessiert zu schauen, wie viele Kunden das tatsächlich nutzen und wie viele Kunden das äh, nutzen, um bei eBay Produkte einzustellen. Dann haben wir halt jeden Tag geguckt, ne, wie, viele gibt's denn jetzt, wie viele Produkte haben wir jetzt in Powered by hier Easy Auction ähm, und das waren relativ schnell relativ viele, 50.000 nach zwei, drei Monaten und dann haben wir gesehen, es gibt einen Mitbewerber, oder es gibt jemanden auf dem Markt, wir hatten damals noch keinen Wettbewerb, weil wir gar kein Geld verdient haben. Der macht an sich genau das Gleiche wie wir, nur er nimmt Geld dafür. Und dann haben wir gesagt: Hey, komm, wir nehmen die Tariftabelle von diesem Anbieter, nehmen 30% von den Preisen runter und gehen so an den Markt. Und wenn 90% der Händler oder der Nutzer dann abspringen, dann ist es so, dann haben wir immer noch. 10%, die dann dafür bereit sind zu bezahlen. Und das kam genau andersrum. 90 Prozent sind geblieben, 10% Prozent sind ähm, gegangen. Und wir hatten dann von, ja, es war jetzt dann April 2007, wir hatten ab diesem Zeitpunkt monatlichen Cashflow durch diese eBay-Schnittstelle. Und ähm, das war dann relativ schnell relativ äh, viel mehr. Äh, jeden Monat ist das gestiegen, sodass wir halt den ersten Mitarbeiter einstellen konnten, irgendwann den zweiten. Ähm, und das hat uns auch dazu bewogen, zum 01.01.2008 die JTL Software GmbH zu gründen und uns vollständig auf dieses Geschäft zu fokussieren. Und ähm, jetzt, ungefähr elf Jahre später, ähm, wachsen wir weiterhin aus eigenem Cashflow, ähm, haben allerdings noch eine Fülle an Produkten ähm, dazu gewonnen.
0: Man muss ganz klar sagen, was ich jetzt auch bemerkt habe in dem Gespräch und auch in dem Vorgespräch, ihr habt Ihr habt von Anbeginn mit der Community zusammengearbeitet. Das heißt, das war, ihr habt euch angeschaut, was braucht letztendlich mein Kunde, also in dem Falle der, der Musikproduzent. Ja. Dann ging es weiter. Er brauchte dann eine eBay-Schnittstelle, habt ihr gebaut. Dann ist das Ganze sozusagen äh, released worden als JL Software GmbH. Dann kam sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal kurz danach die Amazon-Schnittstelle, sehr wahrscheinlich auch durch Anfrage. Das heißt, ihr mhm. seid gewachsen mit der Community, also gemeinsam mit euren Händlern und das ist heute ja immer noch so. Das stimmt.
1: Und ähm, das war nicht so geplant, das war eher so aus der Not heraus, das war auch 2006. Ähm, die Fülle an E-Mails, die wir jeden Tag bekommen haben, die konnten wir nicht mehr vernünftig bearbeiten. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Forum ins Leben gerufen und äh, tatsächlich hat das eine ganze Menge Entlastung gebracht. Wir haben dann auch äh, sechs, sieben Moderatoren die selber Händler waren ernannt, die halt viel gepostet haben und die Lust drauf hatten. Und tatsächlich in diesem Forum haben sich Händler gegenseitig helfen können. Und da kam ganz, ganz, ganz viel ähm, an Wünschen zusammen, ne, was sie gerne hätten. Und darauf haben wir gehört.
0: Und das ist heute ja immer noch so. Ihr habt ja den Issue-Tracker. Das mhm. ist sozusagen ähm, das Forum 2.0. Da kann man ja voten. Das heißt, dort schreibe ich rein als Händler, ich hätte gerne diese Funktion. Und dann guckt man, wie viele Händler ähm, wünschen sich diese Funktion und dann wird die auch umgesetzt. Das heißt, seid euren äh, Anfängen treu geblieben. Wir nennen das bei uns intern,
1: ich glaube, das ist aber auch ein gängiger Begriff, ähm, Community Driven Development. Ähm, wir wollen halt nicht an der, an, der, an der Nutzerschaft vorbei entwickeln. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist drei, vier, fünf Mannjahre einfach in den Sand zu setzen, äh, Entwicklung in den Sand zu setzen. Deswegen ähm, versuchen wir halt möglichst gut zu priorisieren. Und da sind natürlich ähm, Händlerstimmen extrem wichtig, aber auch schon während, des, während der Konzeptphase. Ne, versuchen wir auch möglichst schnell äh, oder frühzeitig unsere Konzepte zu bestimmten Features oder Produkten, die wir, auf den, die wir entwickeln möchten, ähm, vorzustellen, so dass wir möglichst viel Feedback bekommen, so dass wir es das einarbeiten können, bevor wir anfangen zu entwickeln.
0: Und ähm, wann hat das Ganze mit den Servicepartnern angefangen? Wann hattet ihr euren ersten Servicepartner und äh, viele der alten Servicepartner sind ja immer noch Servicepartner, das heißt, sie sind mit JTL Software gemeinsam gewachsen, weil ich kenne zum Beispiel einen, ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, war erst ein Einzelunternehmen gewesen, also ganz One-Man-Show und mittlerweile hat, hat er viele Mitarbeiter, das heißt, die sind gemeinsam mit euch gewachsen, das zeigt ja letztendlich auch, dass ähm, Servicepartner, das kann ich ja selber auch bestätigen, dass Servicepartner genauso wichtig sind, wie auch die Kunden, alle wachsen zusammen.
1: Absolut. Ähm, seit wann gibt es äh, Servicepartner? Ähm, vielleicht erstmal noch, wie es dazu kam, dass wir überhaupt ja. Servicepartner hatten. Die kamen von alleine, tatsächlich. Und zwar in diesem Forum haben wir immer mehr gesehen, dass Servicepartner sich, also dass, dass Agenturen und Systemhäuser, kleinere Systemhäuser sich rumtummelten und Hilfestellung gegeben haben. Und ähm, ich glaube, das war so 2011 hatten wir mal einen Hückelhofen ähm, Internetausfall und ähm, dann haben wir uns alle, waren war vielleicht 10, 15 Leute damals groß, im Kreis äh, gestellt und so überlegt, was kann man so verändern? Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatten wir vielleicht so 30, 40 Servicepartner, die so im Forum rumschworen ähm, und haben wir gesagt, hey, lasst uns einfach mal die Partner einladen und machen, wir machen daraus so eine, ähm, heute heißt es Partner-Convention, damals war es das Servicepartner-Treffen noch relativ mhm. äh, ja, äh, klein. Sie haben wir halt nach Hückelufen eingeladen und ähm, das war dann tatsächlich die, das allererste Servicepartner-Treffen. Und es ist organisch gewachsen. Wir mussten da nie irgendwie ähm, selbst was für tun. Das ist dieses Community-Getriebene tatsächlich, was da passiert ist.
0: Es ist ja mittlerweile ein großes Movement geworden. Also wenn man sich JTL Software anschaut, ähm, ihr habt, es gibt insgesamt zwei, also die ich jetzt kenne, zwei Facebook-Gruppen. Ihr habt das Forum, Ihr habt einen YouTube-Channel, ihr habt einen Blog, ihr habt eine Doku, ihr habt eine Wiki. Also das ist ähm, das Gute bei JTL. Ist und äh, das, das, das ist, das ist so, so einer der USPs, dass jemand, mit der der nicht ein großes Budget hat als Onlinehändler, der starten möchte, der kann sich einfach die Software herunterladen und starten. Und ähm, ich kenne auch Händler, die mit pro Woche hatten die vier, fünf Pakete gehabt. Mittlerweile machen die pro Tag 2000 Pakete. Die sind mit der Software gemeinsam gewachsen. Und ähm, es ist ja letztendlich ein Erfolgskonzept für den Händler und auch für euch.
1: Absolut, solche Händler kenne ich auch. Und das macht mich auch gewissermaßen stolz, dass ähm, wir als Unternehmen dazu beitragen konnten, dass tatsächlich Unternehmen da draußen wachsen konnten und auch äh, gut wachsen konnten. Das hat zum Beispiel unter anderem dazu geführt, dass wir überhaupt irgendwann mal das Projekt JLWMS WMS angehen konnten. Ähm, das war ungefähr 2011. 2012 so, dass Kunden damalige Kunden auf uns zugekommen sind und sagten, äh, lieber JTLer ähm, oder liebes JTL, es war sehr schön bei euch. Wir können aber leider nicht weiter mit euch ähm, die Reise gehen, weil uns die Lagerprozesse fehlen. Ne? Ich muss leider wechseln zu einer anderen Software, wo ich auch das Lager abgebildet bekomme. Und wo wir das halt ähm, dann mehrfach so von Kunden gehört haben, das tut ja extrem weh, wenn Kunden mit einem wachsen und dann irgendwann sagen, hey, jetzt gehe ich. Ähm, haben wir uns dazu entschieden, hey, lass uns doch mal versuchen zu verstehen, was da im Lager tatsächlich passiert und lass uns das versuchen in einer Software zu gießen. Das haben wir auch gemacht Ende 2012 oder 2013, bin mir ganz sicher kam dann quasi das Hotel WMS ähm, auf die Welt. Und ähm, das ist auch wiederum so eine Community-Driven Geschichte. Ne? Kunden sagen uns ihre größten Pains, wir versuchen möglichst gut darauf zu hören und ähm, versuchen dann das so umzusetzen, dass sie dann möglichst zufrieden sind.
0: Ähm, das Besondere bei den Hotel WMS ist, ähm, dass man da auch wachsen kann. Das heißt, wenn ich nicht das große budget habe kann ich habe ich einen benutzer kostenlos und kann die wms in vollen zügen nutzen man hat ein paar waren ausgangsprozesse nicht drin aber die braucht man nicht wenn man klein ist ja man hat das easy shipping dazu man kann picklisten weg regalplätze man hat alle möglichkeiten aber ihr wusstet auch ich meine für die software hättet ihr auch noch eine 0 hinterschreiben können weil zu der zeit ich meine wir sind ja auch länger im e-commerce tätig in der Zeit gab es keine Software, die man unter fünfstellig kaufen musste, die diese Prozesse abgewickelt hat. Also das heißt, ihr seid da extrem günstig in den Markt reingegangen.
1: Wir kennen es nicht anders. Wir sind ja auch generell mit der WAVI extrem günstig unterwegs, mit dem Shop auch extrem günstig, günstig unterwegs. Und wir möchten, dass der Kunde mit uns wachsen kann. Also wir sind kein Freund davon, hohe Investitionen erstmal zu tätigen um äh, dann zu schauen, ob die Software wirklich im Alltag zu mir passt oder nicht. Ähm, deswegen gehen wir ähm, grundsätzlich die Strategie an, dass wir sagen, jeder Kunde kann jegliche Software, die wir haben, egal ob kostenpflichtig oder nicht, so lange testen, solange nicht, kostenpflichtige Software kann er in, in der Regel zwei Wochen testen, aber er kann uns jederzeit eine E-Mail schreiben oder uns anrufen und fragen, ob wir das verlängern, tun wir in der Regel ähm, auch mehrfach, damit er halt wirklich das Ganze auf Herz und Nieren testen kann. Wir wollen nicht dem, dem Kunden die Katze im Sack verkaufen. Und ähm, wenn es ihm gefällt, nutzt das. Wenn nicht, dann nicht. Und genauso diesen Weg haben wir halt mit dem WMS auch ähm, eingeschlagen. Der Kunde kann, die erste Lizenz ist kostenfrei, kann ja relativ kostengünstig einsteigen, gucken, verbessert das wirklich meine Prozesse? Bin ich wirklich effizient? Habe ich wirklich weniger Fehler im Versand? Und wenn er das mit Ja beantwortet, dann ähm, hat er, glaube ich, keinen großen Pain äh, für den zweiten Lagermitarbeiter, den er eventuell in Zukunft einstellt, 100 Euro im
0: Monat zu bezahlen. Definitiv, aber darüber hinaus kommt noch, ähm, ich habe selten so viel Leidenschaft gesehen bei, ein, bei, bei einem Unternehmen. Ähm, wir haben, ich glaube, das war 2014, 2015, nagelt mich jetzt nicht fest, haben wir die ähm, inoffizielle JTL-Gruppe gegründet. Und dann kamen direkt auch JTL-Mitarbeiter und haben den Händlern geholfen. Das haben sie meistens in der Freizeit gemacht. Und da habe ich schon gesehen, da ist auch bei den Mitarbeitern eine gewisse Leidenschaft da oder auch wenn man die offizielle JTL-Gruppe sich jetzt anschaut, da ist eine Leidenschaft hinter. Wenn man sich das Forum anschaut, ähm, ich denke nicht, dass du zu den Mitarbeitern hingegangen bist, hast gesagt, hey in der Freizeit müsst ihr jetzt Facebook-Kommentare beantworten, sondern ähm, ich glaube, ähm, dass, dass das ganze sozusagen eine Leidenschaftssache Also ich meine, ich habe eine Videoreihe mit Stefan Handke jetzt geführt. Ich kenne ihn schon seit den ersten Tagen, wo er angefangen hat. Der ist ja Feuer und Flamme für die WMS. Ähm, bringt dich da immer rein, äh, postet in verschiedenen Gruppen. Ähm, wie ist das, wie hast du es hinbekommen als, als mhm. Geschäftsführer, dass, dass deine Mitarbeiter da ähm, so viel Gas geben? Natürlich mit Knebelverträgen. Ne? <lacht>
1: Nein Quatsch. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, wir erwarten das von unseren Mitarbeitern nicht, also wir sagen denen nicht, hey, geht bitte auch zu Hause mal ins Forum und beantwortet mal bitte was oder ähm, arbeitet irgendwie im, im, im support ticketsystem noch etwas nach Feierabend ab. Ähm, das tun wir nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, ähm, dass wir selbst, also Janusz und ich, selbst auch gerne mal um 12 Uhr nachts mal was im Forum posten oder... Ähm, E-Mails an Mitarbeiter verschicken mit irgendwelchen tollen neuen Ideen ähm, oder ich glaube, wenn man da mit gutem Beispiel vorangeht und Mitarbeiter fair behandelt und ähm, ihnen das Gefühl gibt und die Freiheit gibt, dass sie das Produkt erschaffen und dass sie quasi ähm, der Vater bzw. die Mutter des Produkts sind. Ähm, dann kommt so eine Bindung zustande, die man eventuell auch tatsächlich von außen spürt, die du gerade erklärt hast.
0: Ähm, ihr hättet auch die Möglichkeit immer gehabt, das machen ja auch viele, die auf dem Markt sind, die bieten selber Dienstleistungen an. Bedeutet äh, beispielsweise das ganze Onboarding-Prozess. Aber ihr seid einen ganz anderen Weg gegangen. Ihr habt beispielsweise viele Jahre schon ähm, den YouTube-Channel, wo ihr alles erklärt habe, bis auf kleinste, man kann sich die JTL, äh, gerade wenn das Budget nicht so groß ist, kann man über YouTube oder die Doku oder Wiki kann man komplett Schritt für Schritt die JTL installieren. Auf dem Server, dann zum nächsten Schritt, die, die Firmeneinstellungen machen, allem drum und dran. Ähm, wieso, also ich, ich finde, ich finde da, da seid ihr Vorreiter. Wieso seid ihr diesen Weg YouTube gegangen? Ich meine, zu der Zeit war YouTube noch nicht da, wo es jetzt ist.
1: Das stimmt, aber wir versuchten stets so zu denken, ähm was ist denn der beste Hebel, wenn wir einzelne Neukunden einzeln aufschalten, kostet das natürlich Energie und Zeit der Mitarbeiter. Wenn wir diese Energie und Zeit der Mitarbeiter in etwas investieren, was immer und immer wieder verwendet werden kann, äh, zum Beispiel für ein Onboarding, indem wir halt zum Beispiel Videos bereitstellen, ähm, dann denken wir, dass wir damit wesentlich mehr Nutzern in Zukunft helfen, mit der Software klarzukommen. Und ähm, übrigens, um das zu vervollständigen, aktuell arbeiten wir an einem Udemy-Kurs, der wird auch äh, einige Stunden lang sein, äh, wo man quasi ähm, ja, in ja, gewohnter E-Learning-Manier äh, sich wirklich die WAWI komplett von A bis Z äh, erklären lassen kann, mit Übungsaufgaben und ähm, Unterrichtsmaterialien. Ähm, wir denken, das ist, der, das ist die Zukunft, das macht ähm, jeder, nicht jeder Händler würde diese, diese, das Ganze in Anspruch nehmen, ist er der nämlich in, in einer ge gewissen Größe, hat er nicht mehr die Zeit, sich irgendwie stundenlang Videos anzuschauen, Dokus durchzulesen oder irgendwelche Unterrichtsmaterialien durchzuarbeiten. Er braucht dann Hilfe von, von außen. Und äh, das ist halt wiederum schön, dass wir eine sehr lebendige äh, und große Servicepartnerlandschaft haben. Und die Servicebank, das, das ist der täglich Brot, genau das zu machen, ne? Kunden anzuborden, ihm individualisierte ähm, äh, Dinge in der Warenwirtschaft zu, zu machen, wie zum Beispiel Druckvorlagen, Ebay-Vorlagen, vielleicht den Shop anzupassen, Plugins zu schreiben, solche Dinge, die wir gar nicht imstande sind zu tun. Wir können nichts individualisieren, wir wollen das auch nicht. Wir würden viel lieber unsere ähm, Programmierressourcen in die Software selbst, in die Produkte selbst stecken, damit... All die Kunden, die heute die Software nutzen, davon profitieren.
0: Ja, es ist auch ein extremer Spagat, wenn wir mal uns anschauen, es gibt JTL-Händler, die haben vielleicht fünf Pakete am Tag und dann habt ihr Fulfiller oder oder Riesenhändler, die 3000, 4000 Pakete am Tag machen. Und ihr habt es irgendwie hinbekommen, dass ihr eine Software, Software ausgerollt habt, die für beide Kunden ähm, nutzbar ist. Und äh, war das immer euer Ziel gewesen, eine Software sozusagen für alle, sozusagen der Volkswagen unter den E-Commerce ERP-Systemen oder kam das auch halt mit der Zeit?
1: Das kam tatsächlich mit der Zeit von alleine. Wenn du halt über über 10, 11, 12 Jahre auf die Community hörst und aus einbaust, was sie haben möchte, wird die Software zwangsläufig immer größer. Sie wird, wenn nicht sogar vielleicht zu groß für manch einen Neukunden, der äh, gerade mal im E-Commerce anfängt. Deswegen ist es tatsächlich ein Riesenspagat, den wir da machen. Wir müssen auf der einen Seite zuschauen, dass die Funktionen, die wir schaffen, auch wirklich mit sehr, sehr viel Durchsatz funktionieren, wenn du viele tausend Bestellungen am Tag da durchjagst. Oder aber wir haben Kunden, die haben zwei Millionen Artikel zum Beispiel drin. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Auf der anderen Seite hast du halt Kunden, die sich Einfachheit wünschen, die sich die ganzen komplexen Dinge beim, ähm, nehmen wir zum Beispiel die Lagerverwaltung. Früher, vor sechs, sieben Jahren, hatten wir beim Artikel ein einzelnes Feld äh, Bestand. So, da konntest du irgendwas eintragen. Und ein einziges Lager nur. Mittlerweile haben wir beliebig viele Lager, wir haben Lagerplätze, beliebig viele Lagerplätze, beliebig viele Lagerplatztypen und so weiter und so fort und ähm, ganz äh, bestimmte Waren-Eingangsprozesse, Waren-Ausgangsprozesse, Umbuchungsprozesse, sodass alles nachvollziehbar ist, wo irgendwie Bestand von A nach B gebucht wird. Das braucht ein ganz kleiner Händler an sich nicht. Und äh, jetzt äh, in einer Software das zu verheiraten, nämlich die Einfachheit, dass man den Bestand relativ einfach äh, pflegen kann, bis hin zu dem Händler, der wirklich viele tausend äh, Artikel jeden Tag des Jager, äh, des, aus dem Lager jagt oder in das Lager einbucht, das macht es tatsächlich dann kompliziert, dann werden die, ganzen, die ganze Logik in der Datenbank oder in der Software selbst muss einmal den einfachen Fall abdecken, nämlich nur Standardlager des kleinen Händlers und einmal den komplizierteren Fall ähm, des großen Händlers abdecken.
0: Wenn man bedenkt, dass äh, ihr ein, zum einen den Spagat geschafft habt, aber zum anderen ähm, habt ihr es auch geschafft, viele Kunden, die, so, die die Software vielleicht seit Tag 1 nutzen, immer noch zu halten. Gerade in, in der E-Commerce-Branche ist es so, da wird ja, ob das jetzt bei den Payment-Dienstleistern, bei den, bei den Rechtstexten, irgendwo, ist immer so ein Hin- und Her ja. Und ihr habt es irgendwie geschafft, diese Community zu halten. War das strategisch oder habt ihr einfach mit dem Produkt geglänzt?
1: Natürlich haben wir auch eine gewisse Fluktuation bei unseren Kunden. Das heißt, es verlassen auch Kunden JTL aus, gewissen, aus bestimmten Gründen. Entweder er macht sein Unternehmen zu oder, oder ähm, es gefällt ihm etwas gravierend nicht. Aber ich glaube, ähm, wir bei JTL haben halt einen Wert, den wir ganz äh, hochhalten ähm, und auch hochhalten möchten, ist, dass wir keinen Geschäftspartner im Regen stehen lassen und, und dass wir jeden Geschäftspartner immer fair behandeln und ähm, keinen bevorteilen ähm, oder benachteiligen ähm, und ich glaube, wenn man mit diesem Ansatz an, an Kunden dran geht und ähm, auch wenn ein Kunde ähm, längere Zeit Probleme mit der Software hat und wir ihm aber immer wieder helfen und er sieht, dass wir das ernst meinen mit der Hilfe und nicht irgendwie auf der Oberfläche einfach ein bisschen versuchen zu kaschieren, ähm, dann glaube ich, entsteht auch eine gewisse Bindung zum Kunden ähm, und Vertrauen auf beiden Seiten, was uns dann quasi hilft, ähm, dass halt ähm, nicht so viele Händler äh, JTL verlassen.
0: Und darüber hinaus muss man sagen, es ist ja, es ist ja wirklich eine Schwierigkeit. Ihr habt, ähm, ich glaube, ungefähr 200 äh, Servicepartner ja. um ähm, den Daumen rum. Dann habt ihr nochmal über ähm, 30.000 äh, Kunden. Und ähm, ich beobachte das Ganze ja, ich bin ja aktiv in den äh, sozialen Medien, wie auch in Foren. Und ähm, dass jeder Kunde, der eine Frage stellt auf Facebook, ich meine, das ist mega ressourcenlastig, dass ihr es geschafft habt, dass dass die Community sich gegenseitig hilft, dass ein, dass ein Mitarbeiter reinkommt ins Gespräch, da unterstützt und ähm, dass JTL immer noch die Software geblieben ist, wie... Tag 1, wo ihr ähm, das Ganze gestartet habt mit, mit einem einzigen Kunden sozusagen und da immer noch diesen Support bietet, das ist wirklich grandios, muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Jetzt geht ihr geht in ihr, geht ihr den Schritt, dass ihr beispielsweise über Udemy unterstützt, ihr die Händler, gerade die kleineren Händler, die sich das ganze, diese ganze Software dann lernen, aber ähm, von Stefan Hanke weiß ich beispielsweise, dass ihr auch in den Berufsschulen äh, ganz stark äh, vertreten seid mittlerweile, dass ihr auch eine, eine soziale Ader habt, dass ihr beispielsweise ähm, verschiedene Institutionen, Behindertenwerkstätten, dass ihr dort die Lizenzen frei rausgibt. Ich ja. finde das sehr beachtlich, weil das zeigt auch, dass der Faktor Mensch noch wichtig ist in dem Unternehmen. Weil wenn ein Unternehmen eigentlich, umso größer ein Unternehmen wird, umso weniger wird, wird der ist der Faktor Mensch noch äh, wichtig, weil, ähm, wie soll ich sagen, bei der Fülle an Kunden ist es auch sehr, sehr schwierig. Und das ist, ähm, ist, das, ist das Unternehmensphilosophie oder woher kommt das?
1: Auf jeden Fall wird das vorgelebt, das ist Unternehmensphilosophie. Ne? Also wir führen ähm, das Unternehmen nicht so, dass wir auf Teufel komm raus jeden Euro aus dem Unternehmen rauspressen und aus den Kunden rauspressen. Da würde wesentlich mehr gehen. Ähm, wir möchten, oder wir haben eine, eine gewisse Vision, die wir verfolgen möchten. Und wir wollen halt ähnlich vielleicht, wie wir es damals vor vielen, vielen Jahren gemacht haben, mit unseren Computerspielen, die wir kostenfrei rausgegeben haben, damit Leute daran Freude finden. Es ist glaube ich auch so, dass wenn wir vor allem den kleineren Händlern, wenn sie quasi sehr, sehr kostengünstig oder vielleicht sogar kostenfrei im E-Commerce starten können und sie dann tatsächlich Fuß fassen können und Geld verdienen können. Also mich selber persönlich erfüllt das. Und ähm, ich glaube auch, das knüpft auch ein bisschen an ähm, an die vorherige Frage von dir, ähm, warum denn unsere Mitarbeiter oder ein Teil unserer Mitarbeiter auch über, den, über das Maß hinaus ähm, arbeitet und aktiv ist in, in sozialen Medien, im Forum und so weiter und so fort. Ähm, sie, sie fühlen ähnlich. Ne? Es lohnt sich, ähm, für diese Sache ähm, zu kämpfen und zu arbeiten. Es macht unterm Strich halt, glaube ich, sehr viel Spaß, wenn man Sinn darin sieht, in dem, was man tut, und nicht einfach nur Geld verdienen.
0: Und das merkt man, also die Unternehmensphilosophie merkt man. Wenn man hier durch die Tür geht, merkt man dann direkt, hier, ist, hier wird man direkt mit Du angesprochen. Das ist alles, wie soll ich sagen, eine flache Hierarchie. Und ähm, gerade wenn ein Unternehmen, und dahin geht ihr, also da seid ihr schon, im Bereich Enterprise, da ist ja eher eine Distanz da. Ähm, müsst ihr lernen, Distanz zu entwickeln? Ich hoffe
1: nicht. Wir haben auch tatsächlich mit einigen größeren Kunden zu tun, auch mal ein DAX-Unternehmen und ich persönlich kenne keinen einzigen Geschäftspartner, wo wir uns nicht duzen. Das ist per se so. Das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Natur. Ich gehe auch ganz offen auf den auf das Gegenüber zu und frage, ob wir uns duzen dürfen weil es halt diese Distanz auch ein Stück weit wegschafft. Natürlich braucht man trotzdem eine hohe Professionalität, ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so Mentalität, die dann bei uns in den Köpfen ist.
0: Ich bin auch auf vielen Messen unterwegs. Ich merke, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich JTL-Mitarbeiter sehe auf den verschiedenen Messen, euch geht es ja nicht darum, einen Riesenstand aufzubauen und zu zeigen, hier sind wir, hier ist JTL. Das war JTL noch nie gewesen. Ihr könntet euch locker zehn Stände leisten. Ähm, ihr investiert, so wie ich das sehe und aus den Gesprächen kenne, ihr investiert in die Software aus dem eigenen Cashflow heraus. Also ich glaube, ihr habt keine Investoren.
1: Keine Investoren und keine keine Banken oder sowas. Also also
0: Inhaber geführt und eigenfinanziert. Exakt. War euch das wichtig? Ich meine, ihr habt bestimmt Angebote bekommen von links und rechts.
1: Die kommen auch regelmäßig, diese Angebote. Und uns ist das tatsächlich wichtig, dass wir ähm, unser Ding machen können. Und ich fände es uncool, wenn wir irgendwann jemand drin haben sollten, der dann sagt, hey, ähm, das ist ja auch schön und gut, dass wir so, so eine tolle Produktpalette haben, aber da kann man noch locker das Zweifache an, an, an uh, Umsatz rausholen. Lass uns mal die Preise ein bisschen anpassen. Das fände ich halt nicht schön oder halt was die ähm, Strategie angeht, dass man vielleicht Produkte launcht oder Produkte angeht, wo man nicht weiß, wo, wo die Reise endet, wenn man sich zum Beispiel das Fulfillment Network an, äh, vorstellt. Etwas, wo natürlich eine extrem viel Entwicklungszeit drinsteckt, aber man weiß gar nicht, wo es, wo es hinführt, weil es ein Produkt ist, was es so noch nicht auf der Welt gegeben hat äh, und wir lösen quasi Pains, äh, im E-Commerce, ähm, wo vielleicht die Händler heute oder wo wir angefangen haben zu entwickeln, noch gar nicht wussten, dass es sie gibt oder dass sie sie haben werden. Vielleicht im Zusammenhang, äh, ich bin mir sicher, dass ähm, ein Händler Fulfillment selbst, also das, das äh, Verpacken und Versenden aus dem eigenen Lager, ähm, nicht so günstig hinbekommen kann, wie ein professioneller Fulfillment Dienstleister, der da seit Jahren macht und darauf spezialisiert ist.
0: Ja, man hat ja auch die Problematik, gerade für die ganzen FBAler, die, die sind ja dafür bekannt, dass sie bei Amazon auslagern. Und die Problematik, die dadurch entsteht, ich meine, da habe ich viele Videos zu gemacht, zum Beispiel Lieferschwellen und sonstige Themen, die dann, die dann kommen. Die könnt ihr ja abwickeln über die ERP-Software. Das bedeutet, ihr habt zum einen das Know-how, ihr könnt den Kunden unterstützen und mit dem Fulfillment Network habt ihr dann auch wiederum die Möglichkeit, Fulfiller im eigenen Land anzubieten, also in Deutschland. Weil das Problem ist, wenn ihr ähm, das amazon pan -EU system nutzt, ihr habt dann, ihr habt dann steuerrechtliche, also das ist komplett unterschiedlich dann. Ihr müsst dann die Umsatzsteuer dann ausweisen von dem jeweiligen Land, wo ihr die Ware dann lagert und allem drum und dran. Und da ist es wichtig, gerade wenn man startet und sich mit den Themen nicht auseinandergesetzt hat, dass man da einen starken Partner hat, der dann einen unterstützen kann. Und ich weiß beispielsweise, wir haben jetzt auch einen Kunden, der das Fulfillment Network nutzt. Da hat direkt der Christian Krause sich darum gekümmert. Der hat da unterstützt. Und gerade für einen Neuling ist es wichtig, dass man in dieser Phase gecatcht wird dass, dass, man, dass man dort ein bisschen Unterstützung bekommt, weil dann entstehen Fehler nicht, die später teuer werden.
1: Absolut. Ähm, in dem Moment, wo du ähm, Fulfillment im Ausland, also im EU-Ausland auch schon äh, ansprichst, ähm, entstehen ganz andere Steuerpflichten. Ähm, können wir alle sehr gut auch mit der Hotel abwickeln und abbilden, äh, zum Beispiel wie das auch der Fall bei Amazon FBA pan ähm, EU äh, ist. Ähm, in der Tat, da sind wir gerade dabei, auch darauf hinzuweisen, wenn du, lieber Händler, jetzt einen für dienstleister dir aussuchst im EU-Ausland, beachte bitte folgende Checkliste. Hast du wirklich auch eine Steuernummer in Polen, wenn du in Polen lagern möchtest, Muss er nämlich dann die Steuer auch abführen und so weiter und so fort. Also solche Dinge gehen wir
0: an. Und das, da kommen wir wieder zurück zum Spagat. Man hat das Problem, dass man halt Starter hat, die sich mit der Materie noch gar nicht auseinandergesetzt. Und dann hat man ähm, den Enterprise-Kunden, für den das alles ein Klacks ist, der einen eigenen Bereich hat, die sich nur um sowas kümmern. Und äh, das Fulfillment Network ist für mich persönlich ähm, wirklich sehr zukunftsträchtig, weil es wird immer schwieriger. Viele Händler kennen das Problem, man findet zum einen nicht die Mitarbeiter, dann braucht man den, den Lagerplatz, man muss dann irgendwo ein Lager vielleicht bauen, das ist eine hohe Investition, allem drum und dran und natürlich ein Fulfiller, ähm, der hat die Infrastruktur schon und wenn man das Ganze, ich meine, ihr bindet auch andere systeme an das bedeutet über das fulfillment network kann ich auch äh, systemunabhängig arbeiten Absolut. Ähm, wir haben da beispielsweise auch jetzt ein projekt wo ähm, ein fulfiller sich an die api anbindet ähm, die meisten fulfiller haben sogar eine technikabteilung die sich dann darum kümmert weil die natürlich jeden kunden bekommen möchten ähm, ich finde es eine sehr intelligente lösung für die zukunft und ich denke da habt ihr auch wieder mit der community zusammengearbeitet, weil das ist ganz klar zukunft aber ähm, wir haben auch darüber kurz gesprochen über die Angst, dass man gegen den Markt letztendlich entwickelt. Ähm, diese Angst hat jeder Unternehmer.
1: Beim Fulfillment Network, ich denke nicht, dass wir so ein Pro äh, Projekt anfangen hätten können, wenn wir Investoren im Nacken hätten. Weil das ist natürlich etwas, wo du erstmal auf Jahre äh, ja, kalkulieren musst und planen musst und, und äh, investieren musst. Und ähm, ich bin davon überzeugt, äh, dass es auch sehr erfolgreich sein wird. Man muss sich einfach nur die Frage beantworten als Händler, bin ich in der Lage, meine Kosten pro Paket anzugeben? Was es mich kostet, wirklich eine Bestellung komplett abzuwickeln? Und ich glaube, das ist extrem, extrem schwer. Weil es hört halt beim, es, es fängt an natürlich beim Lagermiete, das hast du gerade gesagt, das Lagerbauen, also Kapitalbindung für die für die für das Lager selbst. Dann hast du natürlich ähm, Menschen, also Mitarbeiter, die du einstellen musst. Du hast eine soziale Verantwortung, die nach oben drauf kommt. Mitarbeiter sind krank ähm, und ähm, machen auch andere Probleme. Aber du hast natürlich Verbrauchsmaterial. Ne? Du brauchst Verpackung, du brauchst ähm, Drucker, du brauchst ähm, Etiketten, du brauchst Kaffee. Und wenn wir so, wenn wir ganz ehrlich sind, brauchst du auch das Klopapier im Endeffekt okay. für den Mitarbeiter. Und all das musst du natürlich reinrechnen. Genauso wie die Heizkosten und Tele Telekommunikation und so weiter und so fort. Und ein fort. ganz
0: wichtiger Punkt ist, ein Fulfiller kriegt ganz andere Konditionen bei, bei DHL oder sonstigen Paketdienstleistern als ein Händler, der gerade mal vielleicht 100 Pakete am Tag macht. Das heißt, man kriegt nie die Preise.
1: Absolut. Du bekommst nicht die Preise bei den Logistikern, du bekommst nicht die Preise bei den Verpackungshändlern, wenn du Kartons einkaufst und so weiter. Ein Fulfiller, der kauft gleich 10 Paletten auf einmal und du, wenn du irgendwie 20 Pakete am Tag machst, dann Kaufst du vielleicht erstmal eine, eine Palette. Und ähm, das sind halt Kostenvorteile, die der Fulfiller weitergeben kann. Und ähm, das Schöne ist halt, als Händler bekomme ich vom Fulfillment-Dienstleister ähm, eine Rechnung am Ende des Monats. Und ich sehe ganz genau, für welche Bestellung ich, ich wie viel Geld bezahlt habe. Und wenn man der Meinung ist, dass man es selber günstiger machen kann, soll man es natürlich gerne selber günstiger auch gerne machen. Ähm, wenn nicht, und davon bin ich überzeugt, dass es bei den meisten so ist, dann sollte man die Überlegung starten und einen Fulfillment-Dienstleister suchen und den mal vielleicht am Anfang nur ausprobieren mit vier, fünf, sechs Produkten, die vielleicht gut laufen und wenn man zufrieden ist, schickt man mehr Produkte dahin und so kann man quasi selbst rausfinden, was das einem bringt.
0: Habt ihr die Fulfillment GmbH gegründet, die JL Fulfillment GmbH, um den Fulfiller besser zu verstehen? Also damit ihr da in der Entwicklung, wie soll ich sagen, wiederum noch näher zur Community kommt, weil ihr dann selber Fulfiller seid. Also um die beiden Welten zu verstehen.
1: Absolut. Die JL Fulfillment GmbH ist eine Schwestergesellschaft. Die wurde für den Zweck gegründet, dass wir verstehen möchten, wie das Geschäft funktioniert: Fulfillment-Geschäft. Wir haben ähm, ein kleines Lager in Hückelhofen, direkt am Standort, wo auch die Hotel Software GmbH ähm, die Zentrale hat. Und da haben wir aktuell um die 10, 12 Händler drin. Äh, ich will nicht sagen, das ist alles ein Versuchsballon und so. Nee, wir machen da tatsächlich schon ernsthaft Geschäft für unsere Händler. Ähm, und so können wir tatsächlich selbst testen. Äh, wie funktioniert das Network? Wie funktioniert WMS? Wie funktioniert die Wawi? Wo gibt's Haken und äh, Ecken und Kanten? Ähm, und wir haben schon tatsächlich auch einiges rausgefischt, was wir so, wo, wo wir uns gedacht haben, wie konnten unsere Händler so viele Jahre damit arbeiten und damit leben? Wieso haben sie nicht vorher irgendwie danach äh, geschrien und gerufen, hey, könnt ihr das bitte hier nicht ändern? Und ich glaube, ja. ähm, das war ein sehr guter Schritt, äh, dass wir diesen äh, Schritt gegangen sind, ähm, um zu fühlen, wie ein Händler mit der Software arbeitet.
0: Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben auch über die Gegenwart gesprochen. Aber die Zukunft, die, sieht, die, ist, ja, die ist ja extrem. Also ähm, was viele schon wissen, ihr, ihr, macht, ihr geht in, an die Produktion. BI wird kommen. Die ja. JTL Post ist in der Beta draußen. Ja. Ähm, Internationalisierung wird kommen. Ja. Multichannel wird verstärkt, das sind ja alles, also ich habe jetzt nur ein paar Projekte genannt, das sind ja Mammutprojekte letztendlich. Wir hatten, wir hatten ein Vorgespräch gehabt, das ist natürlich auch immenser Entwickleraufwand, ich meine, ihr habt, ihr habt minimale Preiserhöhungen bisher gehabt, wenn man sich die anderen Marktbegleiter anschaut, die Preise sind ja öffentlich in den, in den verschiedenen Webseiten, seid ihr trotzdem noch günstiger als die Marktbegleiter, aber ihr investiert mehr als ein paar Marktbegleiter.
1: Das ist tatsächlich die Philosophie bei uns bei JTL. Natürlich hätte man sagen können, komm, wir wachsen ähm, maximal bis 100 Mitarbeiter und dann ähm, alles, was darüber hinaus an Umsatz da ist, dann hat man sich halt, kann man sich halt ein schönes Leben machen. Aber das ist halt nicht der Sinn und Zweck dieser Unternehmung für uns, sondern äh, Sinn und Zweck ist, etwas ähm, in der E-Commerce-Welt zu schaffen, was ähm, möglichst großen Impact hat und möglichst vielen ähm, Händlern oder Marktteilnehmern da draußen hilft. Äh, das ist tatsächlich das, was, was wir ähm, damit vorhaben. Und ja, wir hatten tatsächlich eine Preiserhöhung. Jetzt 2019 war, glaube ich, die, die größte, die wir jemals hatten im Bereich Easy Auction. Ähm, da wurde, wurde es tatsächlich für einige Händler ja sogar dreimal teurer als vorher. Also Faktor 3 ist schon nicht ähm, nicht wenig. Es wurde tatsächlich aber auch für den einen oder anderen günstiger, zum Beispiel für Händler, die mehrere eBay und Amazon Accounts haben, ähm, die dann damals noch eine Flat, einen Flat-Tarif hatten, die mussten pro, pro weiteren Account 50 Euro zahlen, hatten aber vielleicht unterm Strich nur 2.000 Bestellungen. Heute dadurch, dass es ähm, nach dieser Preisanpassung und Tarifanpassung auch den Tarif 2.500 gibt und 5.000 und 10.000, ähm, konnten sie jetzt einen ja, günstigeren Tarif nehmen, wo nicht pro Zusatzaccount noch die 50 Euro äh, drauf gezahlt werden mussten. Ähm, aber diese, diese Preisanpassung war tatsächlich ähm, etwas, was wir, da müssen wir uns selber tatsächlich das ankreiden, wir haben es verschlafen, das früher zu machen, ähm, weil wir haben halt Funktionalität hinzugepackt und hinzugepackt und hinzugepackt, aber ähm, am Preis nichts gemacht und auf einmal waren wir im Wettbewerbsvergleich unglaublich günstig und vor dem Hintergrund, dass wir uns sehr wohl bewusst waren, dass wir in einigen Bereichen, zum Beispiel Multi-Channel, wenn es darum geht, nicht nur Ebay und Amazon zu bedienen, sondern die wichtigen anderen Marktplätze wie Real und, und äh, Rakuten und wenn man außerhalb Deutschlands schaut, Allegro oder c ne? also diese Marktplätze sind halt immer und immer wichtiger für äh, E-Commerceler. Da ähm, haben wir gesagt, hey, dann lass uns noch diese, ähm, diese Sache angehen. Lass uns investieren, ähm, weiterhin investieren, um halt unseren Händlern auch die Möglichkeit zu geben, aus einer Software heraus zentralisiert ähm, all diese Kanäle steuern zu können.
0: Was man auch noch dazu sagen muss, äh, das wissen viele nicht, wir sprechen ja mit verschiedenen ERP-Herstellern und ähm, es, es war für mich eh beachtlich, dass sie diesen Preis halten konnten, weil beispielsweise da könnt ihr mit allen sprechen. Amazon verändert ständig etwas, das heißt ihr seid eigentlich, man braucht eigentlich 20 Mitarbeiter, die sich nur um Amazon kümmern, weil Amazon ändert beim VCS was, Amazon ändert hier was, da was und das muss ja alles mitentwickelt werden, das kriegen die Händler so ja gar nicht mit, dass da ein immenser Rattenschwanz ist, dass man, dass man das System am Leben erhalten muss, damit es überhaupt funktioniert und ihr seid ja meistens immer die ersten, die bei VCS zum Beispiel, seid ihr, wart ihr einer der wenigen, die wirklich VCS konnten mit dem Rechnungsablauf, und allem drum und dran und wo andere noch ein bisschen hinterherhinken, Das liegt einfach daran, dass Amazon extrem äh, ressourcenlastig ist. Und dann haben wir nochmal Ebay. Ebay bringt auch, äh, findet sich auch ständig wieder neu. Und da müsst ihr hinterher sein. Dann müsst ihr wieder neu entwickeln. Also man muss immer, man muss immer beide Seiten sehen. Ähm, auch bei einer Preiserhöhung muss man immer beide Seiten sehen, weil letztendlich, ähm, was bringt es, wenn die Preise unten gehalten wird und das Unternehmen in ein, zwei Jahren nicht mehr da ist, weil es einfach nicht mehr ihre eigenen Kräfte bezahlen kann. Und ähm, von daher, man soll sich immer anschauen im Markt, wie, sind die wie ist die Preislage, weil jeder ERP-Hersteller hat die gleichen Probleme.
1: Absolut, da sprichst du auch was an. Ähm, tatsächlich ist bei Amazon sehr viel mehr los, ähm, Schnittstellen technisch, ähm, als zum Beispiel bei eBay. Da verändert sich ständig was und du hast recht, VCS waren wir relativ früh dabei. Ähm, Amazon Custom, ich glaube da waren wir einer der Ersten überhaupt im deutschsprachigen Raum, die das abgebildet haben und da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Aktuell werden die Schnittstellen wiederum verändert und da muss man am Ball bleiben und das kostet natürlich auch Geld und dementsprechend wenn man dann auch noch mit, mit seinen Programmierern, die an der Marktplatzanbindung arbeiten, wenn man denen jetzt noch, noch mehr Aufgaben drauf äh, legt ähm, und sagt, mach jetzt bitte noch real und mach noch dies und mach noch das, das schaffen sie einfach nicht. Ne? Und deswegen muss man da einfach Manpower nachrüsten äh, und ähm, Programmierer einstellen, ähm, die man in der heutigen Zeit auch nicht nachgeschmissen bekommt. Ganz im Gegenteil, ne? Also ohne Headhunter geht da heutzutage kaum was. Und das kostet natürlich alles
0: Geld. Definitiv. Und wenn man sich die Zukunft anschaut, also ich denke, ähm, Internationalisierung ist ja eh etwas, ähm, was für viele onlinehändler mittlerweile für manche notwendiges Übel, äh, für andere äh, totale Wachstumschancen. Ähm, Internationalisierung, ich meine, ähm, wir haben die Europäische Union, wir haben keine Grenzen, aber im onlinehandel sehe ich noch zu viele Grenzen, weil die onlinehändler sich stark auf Deutschland fokussieren, obwohl ähm, im EU-Ausland geht eine Menge. Und ähm, da wollt ihr euch auch, ich meine, zum einen bekommt ihr dadurch das Know-how mit den, mit den verschiedenen EU-Ländern und ähm, bietet dann nochmal mit der Software einen besseren Support. Und ähm, Internationalisierung wird, glaube ich, das größte Mammutprojekt von euch. Weil da hängt, ja, da hängt ja eine Menge hinter.
1: Absolut. Ähm, nicht, nur, nicht nur die Händler möchten international sein, ähm, sondern auch wir weil ähm, der Italiener, äh, oder italienische Händler hat ähnliche Pains wie der deutsche Händler. Es gibt aber auch tatsächlich viele deutsche Händler, die ähm, äh, Unterfirmen haben im Ausland. Und ähm, wir selbst hören natürlich auf unsere Community, wie schon ausgiebig ähm, darüber gesprochen, und auf unsere Servicepartner und sie sagen uns, hey, bring uns bitte die Wavi auf Englisch. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein Riesenprojekt bei uns, an dem wir schon lange Zeit arbeiten, ich denke mal zweieinhalb Jahre locker, ähm, die Software internationalisierbar zu machen. Man muss sich vorstellen, ähm, wo wir angefangen haben, an der Software zu arbeiten, war das nicht von Anfang an schon so geplant, dass das irgendwann international den E-Commerce irgendwie steuern soll. Ähm, sondern es war eher so ähm, geplant, dass der deutsche Händler einigermaßen seinen Shop bedienen kann und dann äh, ist das gut. Es ist aber halt anders gekommen und das müssen wir halt mit dem Umstand leben. Und deswegen, ähm, wenn wir es verändern wollen, müssen wir in der Software viel drehen. Und das machen wir jetzt seit, wie gesagt, zweieinhalb Jahren. Und äh, müssen halt alles, was hartgecodet war, an Texten in der Software zum Beispiel rausholen, durch Variablen ersetzen. Mhm. Dann muss die technische Redaktion natürlich übersetzen, nochmal Korrektur lesen, ob das alles so passt. Und die Software ist extrem groß. Ähm, was habe ich gelesen? Lass mich nicht lügen, aber ich glaube eine halbe Million... Ähm, 200.000 Wörter, glaube ich, waren es in der WAWI, die wir aktuell haben. Nur in der Wavi. Und das ist natürlich schon etwas. Wenn man, äh, das sind ja extrem viele äh, Seiten, die da übersetzt werden müssen. Es ist ein Mammutprojekt bei uns und ähm, allerdings nur eine Seite der Medaille. Es ist quasi dann für die Händler äh, gut, die eine anderssprachige Oberfläche haben möchten. Wir werden aber auch noch die andere ähm, Seite ausbauen, nämlich dass man in der Wawi selbst anderssprachige äh, Adressen und so weiter halten kann. Oder Produktbeschreibungen auf Chinesisch, auf Russisch, auf äh, ähm, Thailändisch, das geht aktuell nicht, das ist diese sogenannte Unicode-Veränderung, die wir datenbankseitig machen müssen, aber dafür müssen wir natürlich erstmal viele Grundlagen schaffen, dass wir, woran wir halt schon zweieinhalb Jahre arbeiten und das ist gar nicht mehr so weit hin und bald wird man genau diese Unicode-Fähigkeit in der WAVI haben und nicht nur in der WAVI, auch im Shop und auch WMS, also Produktpaletten übergreifend, dann kann man wirklich mit der ganzen Welt Handel treiben.
0: Und ähm, was man auch noch dazu sagen muss, ähm, du, hast, du hast das Beispiel Mandarin gebracht, ähm, es gibt immer mehr chinesische Fulfiller. Ja, die direkten Kontakt haben zu China, die Fulfillen für chinesische Händler in China, weil es gab ja die große Problematik mit den mit der Umsatzsteuer und allem drum und dran. Und man, man hat dann sehr viel abgedeckt, wenn man die Möglichkeit bietet, okay, die wie ist jetzt in Mandarin, da kann jetzt wirklich, da kann eine vernünftige Kommunikation entstehen zwischen China und Deutschland, fulfiller und allem drum und dran. Man kann das immer weiterspielen, der Franzose kann es nutzen und so weiter und so fort. Und ähm, ich sehe da auch ein großes Potenzial, ähm, aber einen Schritt, den ich bewundere, die JTL WMS wird bald ausgerollt, auch für alle anderen. Das heißt, mit, mit meinem System XY, ja, ich nenne jetzt keine Hersteller, aber es gibt viele auf dem Markt, kann ich dann beispielsweise über die API dann die WMS in vollen Zügen nutzen.
1: Ja, und das ist generell auch eine Strategie von uns. Das, ist, das wird halt nicht nur bei der, ähm, beim, du sagst die WMS, ich sage immer das WMS. Ich glaube, es ist, beides ist korrekt. Ähm, wir öffnen uns für andere und das passiert nicht nur beim WMS, sodass man tatsächlich eine andere ERP-Software nutzen kann und das WMS von uns. Wird auch bei der Wavi so passieren, äh, dass sie eine REST API bekommt, um vielleicht die Wavi als Mittelwert, äh, Mittelwert zu nutzen. Ich nutze vielleicht ähm, einen SAP und möchte jetzt einfach über die Wavi bestimmte äh, andere Kanäle äh, bespielen. Äh, das wird eine, äh, ein Szenario sein aber auch das Fulfillment Network wurde von Grund auf, jetzt ähm, in der zweiten Version von Grund auf, API First und komplett offen gestaltet, sprich offen für andere, nicht nur für JTL wawi ähm, Den gleichen ähm, Ansatz, den gehen wir, oder einen ähnlichen Ansatz bei, bei der Marktplatzerweiterung, wo wir weitere Marktplätze anbinden. Ähm, da werden sich auch unsere Händler oder Servicepartner oder Marktplätze selbst auch anbinden können an uns. Ähm, und ich glaube, das ist die Zukunft, man kann kein geschlossenes System ähm, auf Dauer äh, irgendwie äh, halten. Ähm, das offene System wird sich durchsetzen.
0: Wir als Dienstleister nutzen selber Insellösungen, beispielsweise beim Projektmanagement, bei der Rechnungserstellung. Es geht gar nicht anders, weil es gibt keine Software beispielsweise für uns, die das abdeckt, was wir benötigen. Und Genauso ist es auch beim Onlinehändler. Der Onlinehändler braucht vielleicht die WMS, hat ein System, das er schon seit zehn Jahren nutzt, wo er sagt, okay, ich kann jetzt meine Mitarbeiter nicht alle schulen, das ist zu viel Aufwand. Ich nutze mein System weiterhin, nutze die WMS, habe die Vorzüge der WMS, nimm dann vielleicht beispielsweise für die Kasse nochmal die Software. Und man, man baut sich sein individuelles System zusammen. Und ähm, der große Vorteil ist, viele ERP-Hersteller haben eine API. Das heißt, die, die, man, man kann das ganz einfach konnektieren, wenn es API-fähig ist. Und ähm, das ist ein sehr mutiger Schritt, würde ich sagen. Wenn man
1: bedenkt, dass es uns nicht darum geht, auf Teufel komm raus, soll jeder Händler wirklich alles von uns nutzen, sprich Warenwirtschaft, äh, WMS, Shop und ein ähm, bisschen zum Repricer. Sondern jeder Händler soll die Produkte von uns nutzen, die ihm jetzt den meisten Mehrwert bieten. Äh, wenn das für uns okay ist und das ist es absolut, ähm, dann haben wir absolut kein Problem damit, das zu öffnen und anderen Händlern tatsächlich die Möglichkeit zu bieten, aus ihrer Sicht die Rosinen sich rauszupicken.
0: Also in der Zukunft kommt eine Menge, wie, ich, wie ihr gerade gehört habt. Also ähm, ich denke, wir könnten noch tagelang darüber sprechen. Ich glaube, da ist noch sehr viel in der Pipeline, aber mhm. manch, manches sollte man auch jetzt in diesem Video nicht erwähnen. Überraschungen sind ja auch mal ganz gut. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Viele haben mich gefragt, ja, wie ist das Ganze entstanden. Und heute haben wir mal wirklich einen roten Faden. Und ähm, ja, ich denke, die Community äh, freut sich über dieses äh, interessante Interview. Und ich habe auch viel mitgenommen. Und ich bedanke mich. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Ali.